0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 101 du podcast de Traverser la frontière. Ici Michael et je suis super content d'avoir juste Justin dans le podcast qui va nous raconter son voyage de dingue qu'il a fait l'année dernière. Donc, il est parti de Bangkok avec un 4x4 et l'objectif de rejoindre Paris. Et dans cette aventure, il a convaincu sa copine thaïlandaise de venir avec lui jusqu'en France. Donc ils sont partis tous les deux pendant 8 mois et ils ont parcouru plus de 40 000 kilomètres, en passant notamment par l'Inde, le Pakistan ou l'Iran. Alors dans cette interview, on va discuter ensemble bah, des raisons de ce voyage et pourquoi ils sont lancés là-dedans, parce que c'est assez fou quand même. Leur itinéraire exact et le déroulement de l'aventure mois après mois. Ils nous racontera l'histoire dramatique qui a failli arrêter leur voyage alors qu'ils étaient dans le nord de l'Inde. Ça c'est fou, vous allez le voir, assez poignant. Il nous raconte aussi comment des routiers ont sauvé la vie de sa copine thaïlandaise alors qu'ils étaient à la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Il nous dira aussi tous ses conseils si vous voulez voyager en 4x4 ou encore son budget global sur le voyage, y compris le prix de l'achat de la voiture. Donc voilà, c'est parti pour l'interview avec Justin. Bonne écoute. Allô Justin
1: Oui, Mickaël, salut non.
0: <rire> tu vas bien bon, Très bien. Bon, tu viens de revenir il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus là, avec tes vidéos YouTube ou exactement quand, quand ça. Alors,
1: mais... En effet, sur YouTube, j'ai beaucoup de retard, mais en vrai, nous sommes revenus il y a quelques mois.
0: D'accord, donc tu es revenu en... Tu m'as dit octobre 2018
1: Oui, octobre 2018,
0: oui. D'accord, ok. Et donc, tu es revenu en Normandie, c'est ça hein C'est ça, c'est ça. <rire> um... Du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu ouais, qui tu es, quel âge tu as et quelle est plus ou moins ton activité, on va dire, actuelle
1: Actuel, ok. Alors, je m'appelle Justin Colen, j'ai 24 ans et aujourd'hui, euh, depuis quelques temps, je suis youtubeur, on va dire aventure, voyage au niveau de la thématique et euh, ce n'était pas du tout mon métier euh, normal, j'étais euh, développeur, marketeur euh, web et puis, euh, je me suis décidé un jour de, d'essayer de vivre de ma passion, donc de réaliser des vidéos et surtout des séries voyages parce que c'était ma plus grande passion quand j'étais jeune.
0: D'accord. Et du coup, là, es revenu d'un voyage qui était assez ouf parce que tu es parti de Alors, y a, y a... Tu fais de la Thaïlande, du Vietnam, en tout cas de l'Asie du Sud-Est.
1: <rire> <Jusqu'en>... <rire> Alors, je suis parti de Bangkok ouais. pour la Normandie, pour un tout petit village perdu dans une forêt. Mais euh, j'ai choisi de partir de Bangkok parce que j'étais expatrié là-bas. Euh, je vivais euh, pour euh, faire des applications mobiles. Avec un ami, on avait créé une, une petite entreprise d'app, surtout pour euh, iPhone, iPad. Et euh, un jour, on avait décidé de s'expatrier à Bangkok. On s'est dit que ça pouvait être agréable. Et puis, moi, je, j'aime beaucoup l'Asie. Et puis, avec le temps, j'avais déjà une passion qui était née euh, il y avait quelques temps. Donc, c'était la vidéo. Et j'ai dit à mon ami Alex, écoute, euh, j'aimerais vraiment faire de la vidéo, mais à plein temps, c'est-à-dire plus faire un reportage de temps en temps, mais vivre de ça et tous les jours, euh, aller tourner euh, et arrêter de, d'être sur l'ordinateur à, à coder ou, ou faire du marketing euh, pour trouver des nouveaux utilisateurs.
0: Ouais. Ok, mais du coup, tu étais à Bangkok, ça faisait longtemps que tu étais à Bangkok
1: On est resté huit mois. Okay. Euh, et puis, euh, alors, huit mois en comptant euh, la phase où j'ai préparé euh, mes projets de reportage là-bas. Mais ensemble, à euh, notre, notre, euh, Bangkok, en fait, c'était sur la fin de notre entreprise. Mmh. Et donc, c'était sur les trois euh, derniers mois
0: D'accord. Okay. d'activité. Ok. Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement, parce qu'on va aller en, en détail ensuite, très rapidement, du coup, ce voyage en 4x4 que tu as fait
1: et eh ben le but de ce voyage euh, c'était de rentrer en Normandie avec euh, ma copine B qui est thaïlandaise et euh, parce qu'on avait donc euh, quelques on avait envie de déménager et Faut revenir en France. Donc on s'est dit on va revenir par la route et on va tracer l'itinéraire le plus simple, le plus droit sans prendre de bateau. Donc euh, passer par le Myanmar, l'Inde, le Népal, le Pakistan, l'Iran, la Turquie et rentrer en Europe. Et c'est ce qu'on a fait en huit mois, sauf que vu qu'on aime bien bah, faire des vidéos, voyager, c'est finalement un voyage qui a duré un peu plus longtemps et, et surtout au niveau des kilomètres, on a fait plus de 40 000 kilomètres, alors que la vraie distance entre la Normandie et la Thaïlande, euh, je ne sais pas, c'est peut-être 13 000 kilomètres, euh, 13-15 000 kilomètres. Ah ouais, c'est pas...
0: 40 000 kilomètres
1: Ouais, on, a... on avait vraiment envie de découvrir couvrir euh, les alentours quoi.
0: <rire> ok.
1: Et du coup et du coup pourquoi
0: ne pas prendre l'avion c'était pour parce que voulez... le but c'était juste de revenir en France où il y avait
1: pourquoi oui, de, de revenir en France puis alors l'avion euh, je dis toujours euh, on loupe un tas de choses en prenant l'avion alors certes c'est rapide et mais je ne sais pas, la, la première fois que j'ai pris l'avion pour aller au, notamment en Asie, euh, vu du ciel, il y a des montagnes qui m'ont émerveillé et elles se trouvaient la plupart au Népal et au Pakistan. Et je me suis dit mais un jour, il faut vraiment euh, euh, que je les découvre et le meilleur moyen, bah, c'est d'y aller en voiture et surtout avec un 4x4. Ouais. Et puis euh, l'autre, euh, l'autre point, c'était à Bangkok, j'avais donc mon, déjà mon véhicule parce que j'avais commencé à faire des vidéos et pour faire des reportages vraiment dans les campagnes et tout, je faisais des sujets euh, très simples, c'était j'allais à la rencontre des expatriés francophones, je faisais du divertissement en fait pour les Français euh, en Asie du Sud-Est et ensuite euh, des reportages sur les ethnies. Donc pour aller les rencontrer vraiment, il fallait un véhicule qui passe partout, c'est pour ça que j'avais acheté un 4x4. Et forcément, bah, je me suis attaché à mon véhicule et, et je ne voulais pas l'abandonner. Donc, euh, nous sommes rentrés en France avec. Et aujourd'hui, en Normandie, euh, surtout euh, à Pont-l'Évêque, les gens sont souvent étonnés de me voir avec euh, mon 4x4 euh, taille parce que l'immatriculation, je ne l'ai pas changé. D'accord. Je ne veux pas la changer et, et on conduit à droite euh, comme là-bas.
0: D'accord, mais ce n'est pas problématique d'avoir euh, une voiture avec une pack d'immatriculation du plaque d'immatriculation thaïlandaise en France
1: <rire> Si, mais c'est la campagne. <rire> ok. <rire> que c'est écrit YouTube dessus, enfin, il y, y a des pays, tous les, les drapeaux et tout, euh, avec une grosse galerie de toit, euh, les gendarmes et tout, ils font plus attention. Et...
0: oui. Ok, bah, t- tant mieux. Hein.
1: <rire> c'est peut-être l'avantage de la Normandie. <rire> ouais.
0: Ok. Donc tu pars, donc tu décides de partir avec ta copine Bi. Donc comment tu écris Bi? B E E, c'est ça?
1: B E E, oui. D'accord. C'est un surnom parce que les, les Thaïlandais ont des ont des prénoms trop longs. D'accord. Donc là-bas en Thaïlande, on, ne, on donne beaucoup de surnoms.
0: D'accord. Et comment tu l'as embarqué dans cette aventure? Parce que quand même faire 40 000 kilomètres en voiture de Thaïlande à la France, c'est, c'est pas rien, quoi.
1: Euh, alors c'est, c'était une blague au début. Alors Bi, euh, quand on s'est rencontré, au début on travaillait ensemble. C'était ma l'épisode d'Urbex, mais orienté vraiment sur l'histoire des buildings euh, abandonnés dans Bangkok, dû à la crise économique. Et donc, pour m'intéresser à ces gros buildings, j'avais besoin d'une traductrice. Et Bi m'a beaucoup aidé à ce moment-là aussi pour filmer. euh, C'était devenu ma caméraman. Et euh, de fil en aiguille, on a sympathisé. On s'est mis en couple. Et lorsque je suis parti pour euh, filmer... euh, euh, des ethnies au Laos ou Cambodge et en Thaïlande dans le nord et eh ben elle était plus avec moi enfin on s'était euh, séparé pour euh, que j'aille filmer les gens et euh, et un soir je l'appelle vers le nouvel an et je lui dis bapi ce serait marrant euh, on rentre chez moi en France je te fais découvrir à ce coup-ci ma culture et euh, mais on y va en voiture quoi avec notre 4x4 euh, on le ramène et elle a dit oui direct sans penser aux soucis qu'on pouvait avoir avec les visas parce que La Thaïlande, malheureusement, enfin les Thaïlandais n'ont pas le même euh, visa que nous, enfin le même passeport. Les Français, on a de la chance d'avoir un passeport qui est extraordinaire. On peut aller dans plus de 150 pays, sauf que les Thaïlandais sont limités à 28 pays euh, sans visa. Donc, -hmm. c'est très restreint. euh, Mais malgré tout, on s'est dit ça peut être chouette si Bi est la première Thaïlandaise à arriver en France aussi par voie terrestre. C'est assez unique et c'est le défi qu'on s'est donné.
0: D'accord, bon, c'est bien, tu as trouvé une copine qui est plutôt aventurière, du coup, <rire> c'est pratique. Oui,
1: oui, oui. ça va, elle avait déjà voyagé avant, et donc ça allait.
0: <rire> ok, et, et du coup, tu, tu avais déjà fait, donc tu m'as dit que tu avais acheté ton 4x4 déjà en Thaïlande, mais tu avais roulé sur des longues distances avec, ou tu habitué à, à ça ou pas du tout
1: euh, Oui, non, je, je roulais principalement pour rejoindre des villages, donc euh, j'ai fait quand même pas mal de distances avec. Je pense euh, à peu près 8000, 9000 en trois mois. Mais euh, mon 4x4, en fait, je l'ai aménagé euh, en fonction de mon besoin. Au début, c'était juste pour rouler. Puis après, je me suis aperçu des fois, j'avais du mal à à m'incruster un peu chez les gens, enfin, essayer de rentrer dans leur intimité. Il y a certaines ethnies. euh, Quand tu es européen, c'est très, très, très dur de rentrer dans leur leur vie privée. Il faut prendre vraiment du temps. Et euh, donc, je dormais dans mon 4x4. Alors au début, j'avais pas de lit, alors j'ai aménagé avec le temps un lit. Après, on a mis un matelas, on a trouvé des, des, euh, des draps et tout pour euh, que ça soit vraiment un lieu confortable, même si c'est très rudimentaire, hein, tout petit. Euh, après trois mois, j'avais euh, l'électricité dans le 4x4, mais vraiment autonome, hein, pour recharger l'ordinateur, les caméras, euh, un bon lit euh, comme dans un hôtel avec un, un surmatelas, et puis des tiroirs, tout ce qu'il faut pour ranger le matériel, euh, photos euh, et euh, les vêtements.
0: D'accord, donc auto... vous pouvez partir en toute autonomie.
1: Quoi. Voilà, oui, okay. tout à fait. Alors, quand tu es tout seul dans un 4x4, parce que je suis assez grand, je fais presque 2 mètres, ça va. Mais lorsque Bim a rejoint, au début on a eu beaucoup de mal à trouver un peu notre, euh, euh, comment dire, euh, notre confort. Enfin, euh, c'était, euh, c'était différent de partager euh, mon 4x4 avec quelqu'un d'autre.
0: D'accord.
1: Mais ça s'est fait, ça s'est très bien fait.
0: Ok, oui, la preuve, vous êtes arrivé en France et vous
1: êtes toujours en couple c'est ça, ouais, toujours. Parce que je peux te dire que huit mois enfermés dans un petit véhicule avec la même personne chaque jour, bon, même si on rencontre plein d'autres nationalités et tout pendant le trajet, euh, c'est, c'est dur. Il c'est, c'est... faut être sûr de partir avec la bonne personne, euh, de bien s'entendre, d'être aussi, euh, si on travaille avec elle, bah, de, de trouver euh, une bonne méthode de boulot quoi, pour être productif. Ouais. Et, euh...
0: Je ne sais pas si je pourrais, perso. Bah, après, je n'ai jamais fait, mais ça, ça doit être intense. <rire>
1: ouais, ouais c'est, c'est très particulier.
0: <rire> en plus, tu as des différences culturelles, parce que du coup, elle est thaïlandaise, elle est tu français. <rire> enfin.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais euh, heureusement, elle euh, est très ouvert d'esprit. Euh, j'aime beaucoup la culture thaïe. Je comprends aussi euh, les limites. Elle comprend les limites de ma, de ma culture, à la fois. Mais euh, on se respecte. Hein. Je ne vais pas lui imposer de manger français... Euh parce qu'elle n'est pas super fan de notre nourriture. Et, et en général, quand elle cuisine, parce qu'elle adore cuisiner, elle ne met pas trop d'épices dans, dans mon assiette. Donc, ça va, tu vois, on, a, on se connaît bien. <rire>
0: D'accord. <rire> Donc, tu es passé, passé par des pays un petit peu, peu dingues, quand même. Ce euh, déjà enfin, dingue assez inhabituels. Parce que tu as traversé donc la Birmanie, enfin
1: le Myanmar, je ne sais pas comment on l'appelle de nos jours. Euh, le Myanmar, alors bah, d'ailleurs je peux te raconter une anecdote parce que... Euh, vas-y. En fait, l'avantage d'avoir un véhicule thaï, et moi j'ai un permis euh, de conduire thaï, thaïlandais aussi. Donc ça me permet de conduire euh, dans les pays de la Haïssan. Et ça, c'est un grand avantage parce qu'il y a beaucoup de Français qui voyagent en Asie avec des véhicules français. C'est très compliqué au niveau de, des frontières et tout. Mais moi, je peux rouler euh, au Myanmar facilement, euh, même rentrer en Chine, alors que la Chine, c'est compliqué euh, pour y rentrer. Et là, on s'approche avec Bi de la frontière du Myanmar et on nous refuse. Parce qu'en fait, euh, on n'avait pas vraiment fait attention à ce détail, mais on a vu qu'on a des stickers sur YouTube, sur notre euh, 4x4, ça attire assez l'œil. Et en fait, ils se sont aperçus qu'on avait réalisé des vidéos, euh, on va dire assez clickbait, en fait, sur YouTube, euh, des fois, pour attirer un peu une audience, on doit mettre des titres assez acquicheurs, accrochants. Et notre dernière vidéo, c'était comment rentrer illégalement au Cambodge, alors que le Myanmar est un pays très strict, très sérieux, et aujourd'hui avec des soucis au niveau de, de ses ethnies. Donc, euh, faire rentrer un mec qui est rentré illégalement au Cambodge, et euh, aussi qui filmait des ethnies qui viennent de l'immigration euh, birman, en Thaïlande et au Laos, et ben ça posait problème. Ouais. Donc, ils nous ont refusé alors qu'on avait tous les papiers pour entrer et traverser euh, le Myanmar sans, sans souci. Et là, c'était le premier coup dur. Donc, il fallait trouver une solution. On avait le choix entre soit monter vers la Chine, ça faisait beaucoup de kilomètres, puis on allait louper l'Inde, ça va être compliqué avec le Népal pour redescendre, ou faire shipper le bateau... Euh, depuis la Malaisie jusqu'en Inde. Mais on n'a rien lâché. Heureusement, Bi, ben, elle connaît plein de gens euh, sur Bangkok. Et on a très vite réussi à négocier un peu avec l'ambassade du Myanmar et de trouver une autorisation d'entrée à condition qu'on soit escorté. Et une escorte, ça coûte euh, un peu d'argent. Enfin, Une escorte unique, ça coûte assez cher. Et on a réussi à trouver d'autres voyageurs comme nous, dont un couple de français, un couple d'anglais, pour partager les frais... De, de convoi pour rentrer au Myanmar et se faire conduire jusqu'en Inde. Mais ce qu'on voit, c'est, c'est pas très amusant. C'est, c'est-à-dire que si on avait un but touristique là-bas, euh, ça serait vraiment ennuyant parce que tous les jours, tu conduis. On te fait quelques visites le matin, mais tu conduis tout le temps. Tu as une voiture de police devant toi, euh, l'armée derrière. Tu passes des checkpoints régulièrement et tu dois t'enregistrer, redonner ton passeport presque tous les... 50, 100 kilomètres, et le soir, on te surveille. On t'impose un hôtel, tu ne peux pas dormir dans ton véhicule, tu ne peux pas sortir où tu veux, alors que c'est un pays qui aujourd'hui s'ouvre au tourisme de plus en plus. Il y a des gens qui arrivent à louer des des motos, qui arrivent quand même à rentrer dans des provinces interdites. Mais quand tu es là avec ton propre véhicule, c'est vraiment strict. Et même si on est passé, moi, je n'ai pas l'impression d'être allé euh, au Myanmar.
0: Ouais, ouais, je comprends.
1: Du coup. Donc, en effet. comme tu dis, il ouais, y a des pays assez spéciaux euh, au niveau de l'accueil des overlanders.
0: Ouais, ouais du coup, quand tu es arrivé en Inde, il y a une frontière euh, Myanmar-Inde
1: Oui, oui, oui. oui. Ah,
0: ok, parce que je regarde ta carte en même temps, mais du coup, il y a, y a le Bhoutan, le Bangladesh, ça a l'air un petit peu compliqué. <rire>
1: Alors, le Bhoutan, pareil, pour entrer en, en voiture, c'est très cher, c'est uniquement par escort et... C'est très, très coûteux. Ensuite, le Bangladesh, c'est très compliqué euh, pour y conduire. C'est possible, hein, mais euh, il y a plein de risques de... au niveau de, la, de l'importation temporaire du véhicule. C'est vraiment euh, compliqué là-dessus.
0: Okay, donc
1: pour nous, le plus simple, c'était l'Inde. L'Inde est un pays très accueillant, euh, euh, donc... Euh... Il n'y avait et... pas de souci.
0: Ok, et comment ça s'est passé en Inde Moi, c'est un pays que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont et, et qui... à qui ça intéresse du coup de... de rouler en Inde, etc. Ça ressemble à quoi
1: Alors l'Inde, euh, c'était la deuxième fois que je venais en Inde. Mon premier séjour, je n'avais pas trop aimé. L'Inde, soit tu adores et quand tu aimes, bah, c'est la folie, soit tu n'accroches pas et... et tu vas avoir du mal à apprécier la culture. Mais là, je m'étais dit, c'est la deuxième fois que je vais en Inde euh... Je suis avec Bi, ça va être chouette, on est véhiculé. Là, je veux vraiment comprendre euh, euh, ce pays. Et en fait, c'est tellement grand que d'une province à l'autre, bah, c'est plus du tout les mêmes gens. Euh, même au niveau de la couleur de peau, ça change beaucoup au niveau des rituels, de, des cultures. Euh, alors, c'est fou, en fait. De, c'est très compliqué de, de décrire l'Inde. Mais il y a des parties qu'on va apprécier, comme nous, on a adoré euh, le Nord, tout ce qui est, qui est très beau avec les montagnes, le, le Sikkim et tout. Euh, où les gens sont vraiment euh, très sympas. Et puis, après, il y a des régions vers le Rajasthan, qui est la région la plus touristique pourtant du, de, du pays, où là, c'est, c'est très agressif euh, au niveau des relations. Euh, c'est très spécial. Il y a un risque de, euh, éventuellement de, de vol euh, ou de quelques soucis qui vont être euh, dérangeants. Et c'est là où on a eu le plus de soucis, c'est le Rajasthan. Pour les gens qui voyagent en véhicule ou c'est fatigant en fait de, de camper euh, en Inde parce que il y a vraiment beaucoup de, de gens partout, même en plein milieu d'une forêt, tu vas rencontrer quand même des, des pèlerins qui travaillent la nuit ou, ou qui vivent dans un petit village et, et c'est vraiment une destination. On ne peut pas camper en dormant tout seul au milieu de la nature. On va généralement toujours avoir des familles qui viennent t'entourer pendant la nuit pour... parce qu'ils sont curieux. Ils veulent voir comment tu, tu vis, euh, <rire> qu'est-ce que tu viens faire là, euh, regarder les drapeaux que tu as sur ton véhicule. Ou... Ça les amuse aussi. Mais ouais. ils ont autant peur que toi. Enfin, ils ont autant peur euh, de ta présence. C'est-à-dire que dès qu'on sortait du 4x4 ou dès que j'avais envie de discuter avec eux, je sentais une certaine crainte. Ok. Et vu que ça nous a un peu fatigués au bout d'un moment, surtout quand tu bosses en faisant de la vidéo et tout, et il faut bien te concentrer sur ton logiciel de montage, eh ben on s'est dit on va monter vers le Népal. C'était pas prévu, mais au moins au Népal, on va être tranquille dans les montagnes, dans l'Himalaya, et on va faire notre petite route. Et au Népal, eh bien, on a eu un coup de foudre assez rapidement, le fait de retrouver une nature avec moins d'habitation, mais plus de pollution. On ne savait pas que le Népal était aussi touristique. Et c'est là-bas qu'on a réalisé un reportage euh, sur le climat. Et en fait, on s'est intéressé à la façon dont les touristes voyagent au Népal et comment ils le respectent, euh, enfin, sur la façon dont ils voyagent en, en polluant le pays. Parce qu'ils arrivent à monter très haut en altitude, donc ça c'est chouette, avec beaucoup d'équipements, beaucoup de nourriture, euh, de ressources pour vivre. Mais par contre, tout ça, ça reste en altitude et nous, ça nous a vraiment marqué de voir autant de déchets euh, là-haut, alors qu'en fait, ça serait possible de les descendre euh, euh, sans, sans trop d'efforts. Ouais, d'accord. Et, et donc voilà, c'est ça qu'on fait aussi pendant notre voyage. On, nous on réalise du contenu vidéo, de temps en temps des reportages quand on peut faire un partenariat avec euh, soit avec des locaux ou euh, une compagnie. Et, euh, et au Népal, on a eu de la chance vraiment euh, de, de faire un très beau reportage là-dessus. Le pays nous a même prêté un hélicoptère. On a pu monter euh, euh, au Lakes, qui sont des lacs euh, d'altitude à 5000 mètres, à, à peu près 8 km de l'Everest. Et c'est une très bonne base ici pour euh, pour commencer l'alpinisme un peu. Et c'est là où nous, on a pris conscience que notre planète est vraiment sale, ouais. que ce soit partout, en altitude, sous l'eau. On fait beaucoup de plongées avec billes. Et on a vraiment pris conscience, euh, parce que dans mes précédents voyages, je ne voyais pas le déchet euh, euh, plastique, notamment. Euh, je, ça ne m'attristait pas, tu vois. Je, c'était comme si c'était normal pour moi de voir, euh, des fois, dans des pays pauvres, du déchet partout. Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. J'ai eu une prise de conscience pendant ce voyage. Alors, je trouve que ça arrivait assez tardivement, mais au moins, je l'ai eu. Et aujourd'hui, on veut vraiment essayer d'être des voyageurs responsables, même si le 4x4, bon, c'est un moyen de transport assez polluant, on essaye d'optimiser tout pour être des voyageurs responsables et, et protéger notre environnement ou essayer d'éduquer la population à faire attention ou à avoir certains gestes qui peuvent être simples pour euh, réduire le plastique.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Bon, je suis pas allé au Népal, mais c'est vrai que si c'est les touristes qui, qui, qui causent autant de problèmes, c'est... C'est, ça devient grave, mais bon.
1: Oui, ça devient grave. Donc, après le Népal, on, on a été dans les montagnes pakistanaises. Et là, la différence, c'est que oui, il y a du tourisme quand même, mais c'est du tourisme très pro en alpinisme. Donc, c'est assez limité. Mais là, tu te retrouves sur des montagnes aussi hautes qu'au Népal. Je crois que le Pakistan a les six plus hautes montagnes au monde. Euh, et euh, enfin, parmi les six euh, les plus hautes. Et, et par contre, tu as moins de touristes. Donc, c'est vraiment propre. Euh, ils ont même mis des poubelles partout enfin, je trouve que les pakistanais là dessus euh, ouais. alors pas partout pas dans le sud du Pakistan mais dans le nord ils font vraiment attention à préserver leur nature
0: ouais. et d'ailleurs le Pakistan parce que il y a quelques podcasts en arrière donc j'avais interviewé Amel qui, qui était devenu prof de yoga qui s'était installé au Pakistan et qui a adoré le pays euh, et qui est actuellement et qui vit et toi tu l'as traversé donc j'aimerais un petit peu ton opinion sur ce pays euh, que ce soit au niveau des gens au niveau de la culture euh, peut-être des paysages, tu parlais des montagnes. Euh, à quoi ça ressemble et Est-ce que, bah, du coup, pour un voyageur, euh, soit en, en voiture ou autre, est-ce que c'est, c'est intéressant d'y aller
1: Ah oui, oui, oui. C'est, pour nous, c'était la plus grande surprise vraiment. et C'est le pays préféré de vivre et, et sûrement du mien. Enfin, j'aime pas dire préféré parce qu'il y a plein de destinations que j'aime. Mais on a quitté l'Inde, on était très affaiblis. On a vécu euh, deux, deux aventures assez dramatiques en Inde et ça nous avait vraiment mis un coup sur le moral et aussi sur euh, notre façon de voyager. Alors rentrer au Pakistan, avec tous les préjugés que j'avais, je me suis dit le Pakistan ça va être comme l'Inde. On va être dans un pays où sans arrêt on... il y aura beaucoup de gens partout, euh, on va pas... Pas se sentir vraiment accueilli, il y a peut-être des risques d'attentats ou aussi de, de vol parce que je suis européen vie et, et typé asiatique. Euh, et ce pas le cas. Dès qu'on est rentré à Lahore, donc ça, on dire, c'est la première ville à la frontière avec l'Inde, là ça a été mais, un choc. Et progressivement, plus on s'est avancé dans le pays, plus on a rencontré des gens qui étaient tellement accueillants, mais quand tu passes de l'Inde au Pakistan, c'est comme si que tu... C'est pas comme si que tu passais de la France à la Belgique où tu, sais, tu vois quand même des choses similaires, beaucoup de choses similaires. Non, non. Là, c'est vraiment différent. Pour moi, l'Inde, c'est un peu comme une autre planète. Mais euh, le Pakistan, il euh, y a vraiment eu un choc. Et là, on s'est dit, mais on ne va pas rester, euh, on avait prévu de rester deux semaines. Là, on va vraiment rester euh, un mois et essayer de, euh, de, d'agrandir notre visa, enfin de plauder notre visa. Pour y rester le plus longtemps possible.
0: Et à quoi ressemblait du coup votre mois au Pakistan Qu'est-ce que vous y avez fait, etc. Eh
1: Et bien. Au début, on a, on a voulu monter vers la Chine. Donc on a fait un itinéraire, on va dire, assez touristique. C'est d'aller à la frontière chinoise. Donc c'est une route qui a été d'ailleurs bâtie par les Chinois. Euh, mais une route de montagne magnifique où tu te balades entre des sommets qui, qui sont à 5000, 6000, 7000 mètres, le, le K2 et tout. C'est, c'est impressionnant. Et, et en fait, on, on s'est plutôt offert un, un voyage pour se reposer à ce moment-là. Parce que dès que je sortais du véhicule... J'avais un gars qui venait me voir, ou plusieurs gars, pour m'inviter chez eux. Et je n'avais pas vécu ce genre d'expérience depuis un certain temps. Euh... Et c'était vraiment agréable. C'était aussi une première pourbi de tout relâcher la pression, de se dire « là, on se sent vraiment en sécurité dans ce pays ». Alors, c'est marrant parce que ce que j'avais appris dans les médias, ça représente une image vraiment différente du, du Pakistan. Mais tu vois, je pouvais le, oublier ma caméra sur le 4x4, je l'ai oublié plein de fois euh, au Pakistan, en Iran. Jamais, euh, je me, euh, on m'a volé ma caméra, tu vois. Euh, et les gens ont envie de t'offrir. Alors, quand, bon, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont envie de t'offrir vraiment de, de l'amour, de l'affection, et ça se ressent. Et euh, c'est des Pakistans qui ont de l'argent. Et là, euh, on ne voulait pas profiter de ça, mais très vite, on a été comme euh, accueillis comme vraiment euh, deux petits-enfants, on s'est fait adopter par des familles pakistanaises parce qu'ils avaient envie de nous montrer c'est quoi le vrai Pakistan, D'accord. quelle est l'image du Pakistan qu'on ne connaît pas et eux ils ont vraiment investi là-dessus en se disant mais on veut que quand tu pars du pays tu te dises mais je vais retourner parce que je me suis senti bien euh, avec des vrais amis construits sur place et, euh, et j'ai apprécié euh, j'ai apprécié la culture, j'ai apprécié la nourriture, les paysages. Okay. Mais c'est un voyage, c'est un voyage assez spécial en effet, parce que tu as des zones, malheureusement pour eux, pour les habitants, mais dangereuses. Eu, eux, eux-mêmes ont peur du terrorisme, surtout eux. Et donc quand tu te balades, des fois, ça t'arrive d'avoir un gars armé avec toi dans la voiture à la Kalachnikov. Euh, donc Bi, du coup, montait dans le, dans le lit. Et moi, j'étais, je conduisais. Puis le, le gars était là pour de protéger si on recevait un tir ou, ou voilà s'il y avait un, un barrage de, de talibans ou, euh, ou des rebelles.
0: D'accord. Mais il s'est rien passé de tel au Pakistan
1: Non, mais on a eu un, un drame quand même. Euh, et surtout dans, dans une partie du Pakistan la, la plus dangereuse qui est le Baloutchistan. C'est une partie très désertique, c'est celle qui est au sud euh, de l'Afghanistan. Et au Baloutchistan, normalement, pour les voyageurs... Le, le pays t'offre gratuitement une escorte entre la frontière iranienne, euh, Taftan, jusqu'à Koueta, une grande ville du bolchistan, la capitale du Balchistan, et, euh, et après sur quelques kilomètres, t'es escorté par l'armée, okay. et c'est vraiment très safe, c'est bien organisé, par contre c'est très long, parce que les gars euh, t'offrent euh, du thé, euh, ils veulent discuter avec toi, ils veulent faire des photos, bon, après ils doivent aussi bosser, donc euh, enregistrer ton passeport et tout, et ça se fait par des bornes, des checkpoints. Tous les 20 km, tu changes de convoi. Sauf que nous, à ce moment-là, eh ben, Bi est tombé gravement malade. Et elle, elle lui reste encore de, des jours sur son visa mais le mien non, et j'ai pas réussi à uploader mon visa, parce que c'était les élections présidentielles là-bas, et on avait plus trop de solutions, il, fa- il fallait qu'on quitte le pays, sauf que le Pakistan ne voulait pas qu'on quitte le pays, ils étaient ok pour qu'on reste, euh, moi que je reste du coup un peu illégalement, enfin ils auraient trouvé une solution euh, sans problème, mais il fallait qu'on, qu'on continue notre voyage quand même sur l'Iran, et surtout soigner bi. Et B, quand elle est malade, euh, en général, c'est rien. Et je suis dit, tiens, prends un doliprane, hop, ça va se passer. Euh, euh, on ne fait pas trop attention à ça. Et plus les jours passaient, eh ben, plus je perdais euh, ma copine. C'est-à-dire, euh, elle commençait à avoir énormément de fièvre. Un jour, elle est montée à 42 de fièvre. En plus, à l'extérieur, il faisait euh, 48 degrés, 50 degrés. On est en plein désert. Ouais. C'est très compliqué. Et puis, elle commence... je commençais à la perdre. Quoi. Elle était très blanche. Alors, une taille blanche, c'est très bizarre. Enfin, elle, elle est typée, donc euh, très mat, Mais euh, Et puis, elle ne répondait plus. Elle avait des spasmes dans un bras. Et je sentais vraiment que c'était fini, qu'il fallait vraiment qu'on, fasse... qu'on trouve une solution. Et je me suis dit, le plus simple c'est d'aller dans un hôpital en Iran, et je lui ai dit, je vais t'emmener le plus vite possible en Iran, on va passer les frontières, je vais conduire la nuit, enfin je m'en fiche, je ne vais pas prendre les, les militaires avec nous, on va, euh, on va sauter les checkpoints et tout, mais euh, dans deux jours, tu seras euh, en Iran. Ouais. Et finalement, ça a été beaucoup plus compliqué que ça, il euh, bah, y a plein d'histoires, mais avec l'ambassade de France et tout, ils n'ont pas voulu qu'on parte, donc on a réussi quand même à faire du forcing, et on s'est retrouvé dans le Bachistan bi- était dans, dans un état euh, chaotique et on a foncé. Alors les militaires étaient vraiment étonnés de nous voir arriver parce que notre euh, arrivée au, ici dans cette région particulière n'était pas prévue pour eux. Et donc euh, des fois ça se déroulait un peu en course-poursuite parce que moi je ne m'arrêtais pas. J'avais pas le temps de m'arrêter au checkpoint et je fonçais pour aller le plus vite en Iran. Et donc tu avais les militaires, des fois pendant quelques kilomètres, qui essayaient de nous rattraper ou qui essayaient de nous suivre. en en essayant de comprendre un peu la situation, de se dire, ok, là, il y a sûrement un souci avec euh, ce 4x4-là. Et, et c'est pas rien de conduire, euh, on a conduit plus de 4 jours comme ça sans, sans nous arrêter, dans un désert où la température est très chaude, où on est constamment déshydraté, et surtout quand ton véhicule, euh, ouais. et ben, tu dois sans arrêt de l'alimenter euh, en eau, dans ton radiateur, pour pas euh, casser ton moteur. parce ouais. on avait cassé le moteur en Inde. Et, euh, et donc c'était vraiment un, un voyage très éprouvant. Heureusement, on avait des, des piqûres d'adrénaline, on en avait deux injections euh, qu'on a en cas de secours et je ne pensais jamais les utiliser de ma vie, mais euh, ces seringues nous ont sûrement aidé à maintenir Bi euh, éveillé jusqu'en Iran où elle a été prise en charge euh, vraiment très bien, enfin, elle a été hospitalisée euh, euh, dès son arrivée et les Iraniens... Euh, sont, sont extraordinaires aussi comme les Pakistanais mais euh, euh, ils, ils l'ont vraiment bien chouchouté moi, moi de même et, et on a été agréablement surpris par leur accueil okay. oh, et leur soin
0: c'est chaud <rire> ok
1: mais euh... ça ne nous a pas dégoûté de n- notre expérience au Pakistan c'était, malheureusement elle a fait une infection euh, importante au niveau des reins ouais. donc ça c'était, euh, on ne sait pas comment elle a chopé le microbe mais euh, mais voilà, la santé, il faut faire attention, il faut partir avec une assurance. Voyage, je pense que ça, c'est, c'est aussi quelque chose que le voyageur ne doit, doit pas négliger. Ouais. Et puis, euh, ça fait partie des risques et, et de l'aventure.
0: Ouais, ouais c'est ça. <rire> et du coup, en Iran, donc moi, j'y, j'y étais du coup l'année dernière, euh, euh, tu en as pensé En vélo tu... Ouais, moi, je l'ai fait, je l'ai fait en vélo, là, tu l'as fait en 4x4. Euh, donc, tu as dû voir un peu plus de trucs. Euh, mais du coup tu as traversé vraiment en diagonale, donc euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce pays euh, et des gens là-bas
1: C'est compliqué, Euh, on pourrait parler toute une soirée de de l'Iran. Pour moi le pays est divisé un peu en deux, enfin déjà au niveau de la géographie, le sud on a adoré, le nord on a a reçu euh, un accueil vraiment différent, on a eu beaucoup de mal au nord de l'Iran, on s'est senti même de temps en temps un peu agressé, alors que ça n'a jamais été le cas dans le sud. Et ensuite, euh, la deuxième séparation, on va dire, c'est la population entre les jeunes, euh, le futur un peu de l'Iran et, et qui se sentent pas forcément bien dans leur, même pas du tout bien dans leur pays. Et ensuite, les, ans, les anciennes générations ou, le, ou les gens un peu conservateurs euh, qui veulent maintenir euh, euh, un pays. Euh, enfin, là, après, c'est de la politique, mais, euh, mais c'est ça qu'on a remarqué, en fait. C'est beaucoup de séparation dans le pays et vraiment un choc de culture entre. Euh, les jeunes ou une certaine partie de la population et puis une autre
0: ouais, c'est vrai que bah, a... et ça, ça, ça se voit aussi beaucoup dans les, les mœurs plutôt libérales ou conservateurs et, et, et tu le vois effectivement il y a des jeunes qui sont vraiment très occidentalisés entre guillemets dans sens où ils, ils regardent des trucs à fait. Euh, des séries télé américaines enfin, ils écoutent de la musique etc alors que c'est plus ou moins tardi euh, et, oui. et d'autres personnes qui sont vraiment très très religieuses, très conservateurs, avec un voile ou parfois un chador complet, etc. Et, et, et c'est vrai que ce que tu dis, je l'ai retrouvé aussi quand, quand j'y étais. Mais de
1: toute façon, quand tu interdis à des gens quelque chose, en général, ils ont envie de le faire. Ouais. Ils ont, et, et Par exemple, YouTube est interdit en Iran. Euh, donc quand tu es youtubeur, bah, <rire> tu as intérêt à préparer tes vidéos d'avance. Mais, euh, mais tu vois, le, cet échange avec les jeunes. J'ai adoré, mais j'étais triste à la fois parce que eux m'ont dit Mais Justin, nous on veut, on est médecin, on on a un bac plus 3, un bac plus 5, un doctorat, on n'a qu'une seule envie, c'est de venir avec toi en France. Trouve-nous un moyen de nous faire venir en France. En fait, le fait qu'ils m'aient vu, j'avais le même âge qu'eux, avec un véhicule, ils se sont dit Mais, euh, euh, eh ben, on peut faire comme Justin, c'est ça, on peut réussir à à changer notre vie et et venir dans un autre pays. mais leur vie est très, très dure, leur monnaie surtout, je ne sais pas pour toi, mais à l'époque où on y était, la monnaie ne valait plus rien. Mmh. D'ailleurs, notre voyage entier en Iran d'un mois, compris euh, soins médicaux, euh, essence et tout, nous a coûté 285 dollars américains. Donc, euh, rien du tout. Déjà parce que beaucoup de gens nous ont invités. Et alors même si on refusait, euh, non, ils nous poussaient vraiment à... Euh, qu'on accepte l'invitation, la nourriture.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais la monnaie ne valait plus rien. Je faisais des pleins d'essence à 6 euros, alors qu'en France, je l'ai fait à à peu près 125 euros. On a eu des pleins d'essence aussi gratuits dans de nombreuses stations, des <rire> payages gratuits. On s'est vraiment sentis comme des privilégiés euh, et c'était particulier. Mais, euh, mais moi, les jeunes m'ont, m'ont beaucoup attristé parce que quand t'as le même âge, quand... Euh, j'ai vraiment réalisé que j'avais une vie euh, extraordinaire surtout quand je rencontre des pakistanais et des iraniens qui, qui ils ont des étoiles dans, dans leurs yeux quand je leur raconte mes, mes aventures, pour moi des fois qui me paraissent normales, pour eux en fait bah non, et c'est là où je réalise que nous français ou européens, on a de la chance de pouvoir être libres de pouvoir avoir accès quand même à énormément de choses euh, sans utiliser de VPN ou sans que ça soit illégal et surtout d'avoir un passeport qui nous permet soit de travailler en Allemagne ou de partir euh, trois mois aux États-Unis ou tenter euh, notre chance euh, en Australie euh, euh, et ça des fois on oublie euh, toutes les, les toutes les choses qu'on peut avoir déjà
0: ah ouais, c'est sûr j'ai vécu j'ai vécu la même quelque chose là-bas en Iran tu parles un petit peu d'argent du coup là euh, avant que j'oublie la question euh, ça t'a coûté combien ce voyage euh, si on prend les frais peut-être d'avant-voyage, peut-être l'achat du 4x4, du, etc. Et après, vraiment les frais du voyage, du, bah, du temps. Non, j'ai tout noté. Là, vas-y, j'ai, bah... j'ai,
1: Tu peux, Tu peux même me demander combien ça va coûter l'essence dans tel pays, je vais tout te donner. Non, euh, peut-être un euh,
0: global de dire bah, combien, global, de mois, combien de mois en tout pour, et, combien de temps, et combien ça a coûté
1: Alors, on a acheté le 4x4, euh, 5000 euros en Thaïlande. Euh, enfin avec la taxe tout compris euh, le contrôle technique c'est un 4x4, un Nissan Terrano 2 de 1997 l'avantage de ce 4x4 c'est qu'il y avait une grosse communauté de 4x4 Terrano en Thaïlande et c'est grâce à eux qu'on a réussi à revenir en France pour l'envoi de pièces détachées pendant le voyage leur conseil quand on avait des soucis donc ça c'est vraiment important, choisir son véhicule en fonction du voyage et euh, prendre une marque où on peut trouver des pièces facilement et facilement réparables okay. ensuite Le voyage, je l'avais estimé à 15 000 euros pour euh, deux personnes et huit mois, en tout compris, euh, je veux dire, l'essence, la nourriture, la réalisation des vidéos, parce que du coup, euh, des fois, acheter des des choses pour euh, faire des activités pour euh, pimenter nos vidéos. -hmm. Et finalement, on a eu plus de soucis que prévu et on a a fini nos 15 000 euros dès qu'on arrivait à Istanbul. Et donc euh, après, pour traverser l'Europe, on a dû euh, prendre 2 000 euros euh, tout au fond de notre portefeuille. Donc c'est un voyage à 17 000 euros pour 8 mois. D'accord, à deux. À deux. Ouais. En... Mais sans, sans compter les, le début quand j'avais le 4x4. Hein. Ouais. En enfin juste que... le Bangkok. Bangkok euh, Paris.
0: En sachant ouais donc ça comprend tout et j'imagine que ça comprend aussi peut-être des frais de douane ou des choses comme ça qui doivent... Oui
1: oui voilà visa tout les, les les douanes réunies.
0: D'accord. Bon à deux c'est pas c'est pas si énorme que ça
1: c'est pas si énorme que ça mais on peut faire beaucoup moins, enfin ouais. s'il y a des gens qui se disent c'est ah, yeah, une grande somme, j'ai pensé faire la même chose, euh, on a des amis ils l'ont fait en, en, avec 8000 euros D'accord. mais eux ils achetaient euh, euh, leurs fruits et légumes au marché euh, locaux, euh, ils avaient leur frigo dedans, nous, nous on allait manger chez les gens ou on cuisinait euh, enfin on faisait des petits restos et tout euh, on n'a pas fait notre voyage elle est vraiment l'économie euh, euh. si quand même mais de temps en temps on se faisait plaisir
0: ok ça roule et, et puis attends
1: on a quand même un trè- un au Népal qui a duré 15 jours et ça, ça a... c'est quand même un prix enfin on est parti du coup avec un, un sherpa ouais. parce que moi il me fallait un traducteur et donc euh, voilà y a... le Népal est une destination qui coûte cher quand même
0: ouais donc vous vous êtes fait plaisir vous avez fait des trucs euh... Donc, euh...
1: voilà voilà on s'est euh, quand même fait plaisir hein.
0: <rire> ok <rire> ah
1: mais il faut hein. mais <rire> du coup ça, voilà, ça reste un prix euh, si on compare je sais pas peut-être avec l'Europe on a quand même fait vraiment beaucoup de choses pour ce montant et donc on est très contents. Ouais. C'était une aventure extraordinaire.
0: Ouais, donc du coup, après l'Iran, tu as en Turquie, en Europe.
1: Turquie. La... La Turquie, bah, génial, on a revu bah, mon, mon associé, il est venu nous rejoindre en Turquie pour, euh, euh, parce que j'avais envie de le revoir et, et c'était très chouette. Et après, bah, l'Europe, tranquillement. J'imagine que c'était, et...
0: c'était justement plus tranquille et moins avec moins d'événements, peut-être un peu plus lisse le voyage en Europe ou pas
1: ben Moi à ce moment là je commençais à avoir envie de, de rentrer en Normandie
0: C'est
1: à dire euh, déjà le fait de ne plus avoir de, d'argent Et de puiser sur d'autres réserves ouais. Et ensuite euh, j'étais fatigué Fatigué par euh, le montage vidéo Parce qu'on sort une vidéo tous les jeudis Et on a presque tout le temps eu ce, cette cadence Donc euh, je sais pas on a plus de 120, 120 vidéos je crois sur Youtube ouais. Et euh, donc c'est, c'est long le montage et tout Donc c'est, c'est vite épuisant et la route, je conduisais beaucoup de nuits, on a eu beaucoup de moments de stress. Aussi le 4x4 qui est arrivé en Normandie, mais dans un état, euh, euh, je me demande comment il peut encore démarrer aujourd'hui. <rire> et, et puis voilà, quoi, au bout d'un moment, quand même envie de rentrer. Et ça faisait cinq ans que je n'étais pas revenu euh, vraiment pour vivre en Normandie, en France, tu vois. Donc j'avais, la, j'avais cette hâte de voir mes proches, de leur faire la surprise. On a fait la surprise à tout le monde en France. Euh, euh, en arrivant dans les écoles de mes neveux, personne ne savait euh, tu vois, ouais. dès que tu arrives en Europe tu, t- tu te sens déjà chez toi quoi.
0: Ouais. <rire> non, c'est cool et euh, tu, tu nous parlais de l'événement à la, à la frontière pakistan iranienne du coup qui était, qui était assez compliqué, est-ce que tu as eu encore une autre, une autre grosse galère qui t'est arrivée sur le voyage et, et qui t'a vraiment marqué
1: euh, oui, on a eu une galère très dure qui... on a toujours du mal à se remettre aujourd'hui euh... En Inde, on a voulu en fait rentrer en Iran par le désert du Tar. Donc il y a un magnifique désert dans le Rajasthan qui fait plus de 200 000 2 qui est très grand. Et on s'est lancé le défi de, de, de faire un peu de désert. Après tout, c'est idéal avec un 4x4. Sauf qu'on ne savait pas que la température serait aussi élevée. On était sur des, des moyennes de 55 degrés à l'ombre, même si c'était plus chaud en Iran. Euh, c'était relativement chaud pour nous et surtout pour notre pro- pauvre véhicule. Et on a, si tu veux, cassé notre moteur en plein milieu du désert. Oh
0: merde.
1: Et là, heureusement qu'en Inde, il y a énormément de gens. Je t'ai dit, c'est très rare de te retrouver tout seul. Et même au milieu du désert, eh ben, figure-toi qu'il y avait un village pas loin et on s'est fait secouer euh, euh, assez rapidement par, euh, par ce village. Et le, dès ce moment-là, on s'est dit, ça va aller, on va se faire tracter, on va se faire sortir du désert. Après, on va trouver une grande ville comme euh, sa mère, euh, Ça va être parfait. Hop, ça va être, euh, les Indiens, ils savent bien bricoler. On, dans deux jours, on est reparti sur la route. quoi. Eh ben non, ça s'est transformé en un enfer. Et un enfer de ville en ville. Tout notre parcours qu'on a fait en voiture stop, donc la voiture stop, c'est... C'est comme du stop que tu fais quand tu, tu tends ton, ton pouce pour euh, trouver un véhicule. Sauf que voiture stop, tu fais du stop, mais avec ton 4x4, avec ta voiture. Donc, il faut que la personne s'arrête, tu accroches ton véhicule à la sienne et tu te fais tracter sur 15 km Et ça, c'était vraiment, vraiment très dur parce qu'on s'est retrouvés dans une insécurité totale. C'est comme si c'était écrit sur notre front, euh, attaquez-nous, maintenant on est très faible et allez-y, vous allez gagner euh, tout ce qu'on a sur nous. Euh... Et chaque jour eh ben, on se faisait menacer piller, attaquer crever les pneus, couper nos cosses de batterie couper nos freins Vous savez, les freins c'est très, très dangereux euh, vandaliser parce que c'était une opportunité pour certains villageois alors démunis, ça je peux le comprendre mais de se dire ce mec là il a rien à faire là et là son 4x4 il marche plus jamais il va redécoller avec autant qu'il le laisse ici euh, et, puis, euh, et puis on lui fait un peu peur et puis il va le lâcher et comme ça nous on gagne un véhicule avec quelques ressources à l'intérieur sauf que nous on ne pouvait pas lâcher notre véhicule parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand tu voyages comme ça avec ton, ton 4x4 c'est que tu déposes une caution avant de commencer ton voyage Une fois un carnet de passage en douane c'est ce qui te permet de voyager partout dans le monde et dans certains pays on demande un carnet de passage en douane et en fait tu déposes une caution sur la valeur de ton véhicule donc ta cote Argus et en Inde, on calcule cette caution 150 fois la valeur de la Cotargus. Argus. Le Pakistan, c'est 200 fois la valeur de ton véhicule. Donc je peux te dire que même si notre 4x4 coûtait 5000 euros, ça faisait pas mal d'argent. Et je n'avais pas envie de perdre cette caution. Euh, on avait réussi à la baisser un peu, mais elle, on a une caution de 8000 euros. On avait, je crois, il faudrait que je redemande à Bim mais 8 ou 10 000 euros. Je n'avais pas envie de la perdre en Inde si je lâchais mon 4x4. Ah, Donc bêtaille. on a tout fait. On a fait donc ce fameux voiture stop. On a essayé de trouver des gens sympas et non, des fois on n'avait pas de chance. On tombait sur des gens qui vraiment profitaient de cette situation pour euh, euh, essayer d'échanger des choses avec nous. Et en fait, on se faisait, on se faisait très vite voler. Pour Bi, étant une femme, ça a été très dur. Euh, des fois, j'avais pas forcément l'œil à côté d'elle pour euh, voir si elle allait bien. Elle se faisait régulièrement embêter par des mecs et et c'était vraiment horrible et un jour on a un peu pété un câble, on s'est dit il faut qu'on appelle l'ambassade de France ou l'ambassade de Thaïlande et on doit passer à un plan d'urgence parce que on est vraiment en insécurité. Des fois un, un jour on s'est retrouvé dans une cité euh, euh, indienne où, où il y avait des jeunes de 14-15 ans mais qui avaient vraiment envie de nous, nous attaquer. quoi. Et là, là ils étaient plus de 30 autour de moi à 4 heures du matin. Euh, on n'avait pas dormi, je crois déjà depuis 72 heures. Là, là, t'en peux plus. Donc, on a appelé l'ambassade et l'ambassade ben, nous a dit qu'elle pouvait rien faire pour nous, que c'était de notre faute d'aller dans cette zone, qu'elle est listée rouge sur le site de l'ambassade de France et c'était un risque. Nous avons pris le risque et aujourd'hui, ben non, ils pouvaient rien faire pour pour nous aider, même pas de nous mettre en relation avec un, je sais pas, le garage de l'ambassade. Ou... Donc, on a dû se se démerder, si on peut dire, tout seul. Et on a été sauvés, finalement, grâce à Instagram. On avait quelques abonnés indiens qu'on a rencontrés sur la route, et il y avait un youtubeur indien de, de plus d'un million de, d'abonnés qui nous avait fait une pub, et qui avait dit à peu près à toute l'Inde, enfin, non, mais ils sont beaucoup plus d'un million en Inde, mais il y a beaucoup <rire> d'abonnés euh, qu'il avait, il a dit, écoutez, si vous les croisez sur la route, il faut les inviter. Et un soir, Bi est vraiment démoralisé, euh, elle met une, une story. Et elle dit, écoutez, on est dans ce petit village, euh, Nagor, un truc comme ça. Et si jamais il y a quelqu'un à côté de nous qui, qui peut venir nous aider, bah, on a besoin de, d'aide. Ouais. Ah, je te jure, il y a un gars qui nous a répondu. Il a dit, moi, je, je suis de Jaipur, qui était à 6 heures de là. Le gars, il était, je ne sais plus, euh, 22 heures du, du soir. Il a roulé jusqu'à nous. Il est arrivé finalement assez tôt, vers 5 heures du matin. Et, euh, et puis, euh, avec une corde, et il nous a tiré sur, euh, je sais pas, peut-être 5 kilomètres, essayer de nous mettre dans un commissariat pour que les, les flics nous protègent. Les flics, qui nous ont même pas protégés, c'était n'importe quoi. Je sais même pas ce qu'il fallait faire, tu vois, même s'ils sont très corrompus. C'était des vrais, des crapules. Et, euh, et il nous a mis surtout en contact avec un routier qui a pu charger notre 4x4 dans sa benne. Et on a fui jusqu'à nous, Delhi, mais à, à toute Berzingue. Normalement, il y avait, euh, il y avait deux jours de, de trajet. Et je suis dit au gars, hein, là, faut qu'on fonce, mais dès ce soir. Et c'était un voyage de 144 heures sans dormir. Oh qui mon était, Dieu. Euh, qui <rire> était vraiment, qui était vraiment horrible. Bon, là, là, j'ai passé de nombreux détails parce qu'il y a des trucs vraiment choquants et on veut pas en parler parce que voilà, on est tombé au mauvais endroit. Mmh. aussi des fois avec les mauvaises personnes, ça peut arriver, il y a des choses incroyables qu'on adore en Inde, malheureusement des fois, ouais, voilà. mais ça peut être n'importe où, hein. euh... en France on a eu autant de soucis, dans le sud de la France et dans le sud de l'Italie, euh... d'ailleurs l'anecdote c'est sur les pays les plus dangereux que nous avons traversé, le premier on s'est moins senti confortable c'est l'Inde, après l'Italie, on s'est fait braquer deux fois au couteau dans un parking en Italie, et le troisième c'est la France. Euh, à Nîmes on a essayé de nous péter la, le pare-brise et, euh, et ça c'est chaud on a vu un gars se faire tirer dans la rue et euh, troisième truc Bi s'est pris un crachat sans raison à Marseille mais vraiment sans raison il y a un gars il a craché sur Bi euh. donc si tu veux ce genre de truc et je savais que là je pouvais pas laisser la caméra sur le pare-brise ah oui, c'est, évidemment. mais c'est parce que c'est pas la même mentalité euh, en Europe et... Ouais. et en Asie ça reste super safe donc euh, voilà
0: Ok. <rire> et, et à contrario, peut-être, effectivement, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué ce qui s'est passé pour toi, là, pour vous. Euh, est-ce que à contrario, tu aurais un souvenir vraiment très marquant et très positif euh, que tu as pu vivre euh, durant, oui. durant ce voyage
1: Oui. Bah, déjà, le rapport qu'on a pu avoir avec ce routier indien, qui, ouais. il n'a euh, même pas voulu nous faire payer. Parce qu'en fait, il a vu le dégât euh, sur notre véhicule, nos têtes... Moi, j'ai fait les 144 heures, là. c'est euh, du moment où on était dans le petit désert et, et qu'on n'avait plus de, de solution pour se sauver. Je l'ai fait en pyjama, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'allais me coucher. C'est que pendant ces 144 heures, je n'ai jamais pu me changer une fois. Donc, il a vu un mec qui ne s'était pas douché depuis autant de temps, en pyjama, euh, tout sale, avec une fille qui était démoralisée. Le gars, il avait qu'une seule chose, c'était déjà nous redonner le sourire, nous montrer... Euh, la beauté de la culture indienne, de la nourriture et tout. Donc, il nous avait invités aussi dans un resto. Et euh, donc, ce rapport avec ce routier qui était extraordinaire. Et le deuxième rapport avec les routiers, c'était qu'en arrivant en Iran, le Pakistan et l'Iran, ils font beaucoup de commerce entre eux, notamment bon, avec le, l'essence et tout. Et il y avait énormément de camions à la frontière iranienne, mais peut-être une file de 5 km et ça n'avançait pas. Donc, j'avais Bi qui était en train de presque de mourir, d'agoniser à côté de moi. Je suis descendu mon 4x4, j'ai vu un gars qui avait un Renault. Et là, ça m'a marqué. Tu vois, je me suis dit, oh, je suis au milieu de notre voyage et il y a un camion Renault. C'est fantastique. Genre, je sais pas, j'étais vraiment ému. Et je lui ai dit au gars, waouh, il est beau ton Renault. C'était vraiment un très beau camion comme, comme on a en France. Et il me dit, ça va toi Et je fais, moyen, ma copine ne se sent pas très bien. Et il me dit, mais elle a quoi ta copine Donc il voit Bi, il prend sa cibie. Et ça, ça m'a donné vraiment des frissons. Il appelle tous ses collègues, tous les routiers, il leur dit, les gars, on va laisser passer un 4x4, mettez-vous sur le côté. Les camions, ils étaient chargés euh, plus de 44 tonnes, euh, tu avais euh, des semis et tout. Et ben, bah, ils ont reculé, ils se sont mis sur le trottoir pour nous laisser passer. Imagine, y avait, à ce moment-là, il y avait peut-être 3 kilomètres de camion, 3 km de camion. Ouais. Mais c'est énorme, hein, je veux dire, tu, c'est, c'est une infinité de camions, tu ne vois pas le bout ouais. se pousser. Essayer de, de manœuvrer. Alors, tu en as qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la Sibie ou qui parlent pakistanais, ils ne parlent pas iranien, enfin bref. Mais c'était magnifique. Et quand je. En plus, ils klaxonnaient, les gars et tout. Ça m'a donné la chair de poule en conduisant. J'étais vraiment ému. J'arrive et à la frontière iranienne, il y a une ambulance. Je me dis, Tiens, putain, c'est bizarre, il y a déjà une ambulance là. Le, l'ambulancier vient me voir, il me fait, il y a un chauffeur iranien qui nous a appelé. Est-ce que c'est vous le couple de Français et je lui dit, oui, oui, c'est nous. Le gars avait appelé l'ambulance. On arrive à l'hôpital. Je dis à l'ambulancier, combien je vous paye Ils me font, les routiers ont tout payé. C'est ouf. Ça, ça m'a marqué. Cette générosité des routiers. Euh, alors parce que eux, je pense que si c'était leur désir un jour de voyager euh, de notre manière, quoi, de, les routiers aiment la route. Alors euh, de voir euh, des Thaïs et Français faire autant de trajets, je pense que ça les a marqués, étonnés. Et du coup, je me suis dit, en rentrant en France, je veux être routier, je passe mon permis C. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi rentrer en France pour faire des choses qui ne sont pas possibles à l'étranger. Donc, j'ai passé mon permis poids lourd et j'ai sorti dernièrement un reportage sur les routiers français, sur le métier pour le découvrir, parce que c'est vraiment un métier du coup, qui m'a fasciné et que j'ai découvert pendant ce voyage. D'ailleurs, la, la vidéo a très bien marché. Et là, avec Bi, aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, hein, ce n'est pas une blague on vient d'acheter un camion un camion, un camion pour, euh, pour un camion poids lourd ok <rire> et là je suis vraiment comme un enfant parce que j'ai acheté un camion et genre je suis trop excité et c'est un camion de pompier alors là il est pas du tout aménagé pour, euh, pour euh, notre, prochain, euh, notre prochaine aventure qui va être de traverser euh, l'Afrique en camion poids lourd <rire> mais c'est un camion qu'on va Aménagé. Donc là, c'est vraiment, euh, là, il y a une citerne derrière, euh, à l'arrière. C'est un Renault, du coup, on a pris une marque française, euh, 11 tonnes, 170 chevaux, et euh, qui va euh, être aménagé. On va l'aménager nous-mêmes pour avoir plus d'espace, pour vraiment avoir, en fait, à l'arrière, une cellule aménagée avec euh, toujours des lits, un bureau pour vraiment travailler et être productif, et des panneaux solaires et tout ce qu'il faut pour produire de l'électricité. Et on va même employer une troisième personne pour euh, améliorer notre productivité en Afrique. Et voilà, ça c'est nos prochains projets. Parce que maintenant, on est vraiment mordu de route, tu vois, après <rire> ce voyage. Euh... T'es, t'es beaucoup plus
0: dingue que je l'imaginais encore. <rire> mais Ce qui est très non, bien.
1: Je ne <rire> sais pas si je suis dingue, mais là, je suis passionné par quelque chose qui est d'aller à la rencontre des gens par voie terrestre parce que c'est un peu plus simple finalement que, que d'y aller à sac à dos
0: mmh.
1: et t'attires l'attention et pour la vidéo ben, c'est un peu plus simple quand tu veux interviewer des gens et dès qu'ils te voient arriver dans un village parce que euh, t'arrives en voiture direct les gens ils, ils s'ouvrent un peu plus à toi tu vois c'est ah ouais. aussi la question de simplicité
0: ah ouais, je comprends ok bon, c'est génial tu vas t'amuser encore pour ce voyage là parce que traverser l'Afrique ça va être encore une autre, <rire> une autre part de manche Mais bon.
1: ça va être sportif oui <rire> um,
0: ok Bon, le temps passe, le temps passe, du coup, il va qu'on termine bientôt. Euh, peut-être, est-ce que tu aurais un conseil, un ou deux conseils plutôt rapides à donner bah, aux personnes qui s'intéressent justement au voyage, en voiture, en van, en 4x4, en camion et qui envisagent d'en faire un, en fait, et peut-être euh, un ou deux conseils euh, à leur donner
1: Alors, c'est peut-être un conseil monétaire. Euh, alors, le premier, c'est... Euh... Je pense qu'il faut... Alors, soit vous avez des grosses réserves d'argent et tant mieux pour vous. Ce qui n'est pas le cas pour euh, moi et Du coup, nous, on a un, un revenu passif euh, dû à nos anciennes activités. Donc, moi, dans les applications mobiles euh, qui me permettent de vivre. Et ensuite, un peu la vidéo, mais c'est, c'est un peu moindre. Et donc, je pense qu'il faut avoir vraiment une bonne base de réserve si jamais il y a un drame qui se passe à l'étranger. Euh, donc, d'être capable de changer votre véhicule, admettons et ensuite, euh, ou d'un revenu passif, et ensuite, ben, se dire que ce voyage, euh, euh, c'est magnifique et, et, et que c'est un voyage très dur. Il ne faut pas s'imaginer que, je ne sais pas, euh, entreprendre un tour du monde en voiture, ça va être simple parce que on, tous les jours, on va découvrir euh, des paysages extraordinaires, des cultures qu'on ne connaissait pas. Non, c'est, c'est très dur, c'est très fatigant, et ça, il faut y penser avant, euh, avant de, de, de rêver. Quoi.
0: Ok, mais du coup, pourquoi faire un tel voyage si ça coûte de l'argent, c'est dur, c'est fatigant euh, ah bah se Je te reprend... réponds
1: direct. Ah, vas-y. <rire> Parce que la, la, le, dans le voyage, je pense que la seule dépense euh, qu'on a, en fait, euh, pour alimenter notre voyage, on perd de l'argent, certes, mais ça nous rend plus riches avec les expériences, avec l'aventure. Et donc, il ne faut pas voir vraiment le le voyage comme une dépense, euh, comme s'alimenter, je veux dire, c'est, c'est vraiment une dépense pour nous rendre plus riches, mais au niveau des, des émotions de, de la vie.
0: Mm-hmm. Ok, <rire> ça marche.
1: C'est une citation de, de chez Paki qui dit que le voyage est la seule dépense qui te rendra plus riche, mais c'est vraiment, euh, j'adore, j'adore ça parce que c'est, c'est vrai et... Et j'ai pas été à l'école, euh, enfin après le bac, j'ai pas suivi un cursus scolaire euh, normal et tout. Mmh. Et le voyage pour moi, ça m'a beaucoup formé, euh, beaucoup fait évoluer. Donc euh, lancez-vous, lâchez-vous, c'est <rire> à pied, à vélo, euh, que, comme toi, euh, en rouleur ou en 4x4. Euh, euh, voilà, ouais. bon, bref, il y, y a plein de, de moyens.
0: Il euh. y a énormément de moyens et pour tous les budgets, pour toutes les personnalités, vraiment. Y a... Et sur le podcast, hein, t'es, on est au podcast 4h10, je sais plus de je ne sais plus quel numéro de podcast sera celui-là, probablement plus de 100, mais voilà, j'ai trouvé énormément de gens qui ont fait différents voyages et les possibilités sont, sont infinies en fait, on peut se créer n'importe quel ça type fait. de voyage.
1: Et c'est ça qui est beau en écoutant des podcasts, c'est que ça donne beaucoup de, euh, de possibilités pour voir comment les autres voyagent ouais. et, euh, et c'est une bonne ressource quoi.
0: Ouais, c'est clair. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que tu as une chaîne YouTube qui est vraiment géniale. C'est Avec, avec plus de centaines de vidéos, temps où, où les gens peuvent voir toutes les vidéos du voyage que tu as fait, que ce soit en Inde, en Pakistan, en, Inde, en Turquie, etc. Donc...
1: Ouais, ben, bah, il y, y a tout. Là, la série est finie. Alors, vous pouvez nous retrouver. Alors, moi, c'est Justin Van Collen. Je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Toute la série euh, de voyage, on a expliqué chaque aventure. Vraiment, bah, l'histoire en Inde, elle est détaillée. Au Pakistan, par exemple, aussi. Euh, on a réussi à filmer énormément de choses. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on peut nous suivre.
0: Sur YouTube, principalement, alors
1: Partout, Instagram et Facebook. Mais YouTube, euh, je suis assez fan. Oui.
0: <rire> ok, ça marche. Moi, je mettrai <rire> tous les liens, ça toute façon, dans, dans, le, dans l'article de blog. Et puis, voilà, je conseille vraiment d'aller au moins. Je t'ai le à quelques vidéos. C'est gentil. Non, moi, <rire> Surtout
1: j'ai... que... Surtout que lundi, je pars avec quelqu'un, je ne sais pas si tu connais, Captain Rémy
0: <rire> Ah oui, vous allez faire un voyage ensemble. Euh, ouais. bah je pense que vous l'aurez ça, déjà c'est une surprise. Ouais. alors, comme l'interview sera publiée en mai, juin, je ne sais pas trop. Euh... Met... S'il y, un... si y a une vidéo qui est disponible, on la mettra <rire> pour ce okay. voyage là aussi. Mais, euh... <rire> mais c'est <rire> cool. En tout cas, tu t'arrêtes pas de... de voyager et ton projet en Afrique, je pense que ça va être super chouette.
1: Voilà, on essaye.
0: Donc, euh, donc c'est cool. J'aime bien rencontrer des gens comme toi, et j'espère que les gens qui vont écouter euh, iront voir un petit peu plus loin parce que là, on a parlé une petite heure, mais euh, voilà, il y a des heures de contenu à voir en plus. Donc, j'espère qu'ils iront jeter un coup d'œil.
1: C'est très gentil. En tout cas, j'étais vraiment ravi de te rencontrer et de, de raconter ces histoires autour d'un podcast.
0: <rire> Je t'en prie. Euh... Mais écoute, on se retrouve peut-être. Euh après ton en Afrique, <rire> Tu nous le Si on a encore envie. <rire> ouais, il n'y a pas de soucis. J'suis sûr que ça va bien se passer. <rire> euh, et puis voilà, je te remercie beaucoup et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, un interview avec Justin est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie de partir en voyage, bah, soit en 4x4, en voiture, en van, en camion, peu importe le moyen. Le, le principal, c'est d'aller, euh, d'aller partir Donc merci beaucoup à Justin de nous avoir raconté son histoire. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast encore une fois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. A bientôt, ciao